0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь «Беллит» — подкаст про книги и коля книжные темы. Вы слухаете 113-й выпуск подкаста — И в этом выпуску я буду протягивать, заваливать вас легендарными книгами, яке мне хотелось, чтобы вы прочитали, потому что гэта книги стали для меня наилепшими в 2023 году. Але для початку я хочу отказать на комментарии из Google Form, и первый невеличкий комментарий я прочитаю от человека с ником «Человек, який слуха усе выпуски подкаста» и не шкадую. По-перше, уже за гэта дякую, но и у сам комментарий. Наста, дараженькая, раби любые эксперименты. Будем слухать усё. Мы с тобой до конца. Тут мне вспомнилась наша старая футбольная кричалка разом и до конца. Дякую великую за эти слова, за такие довер. И гэтым комментариям я бы хотела вас трошки подрыхтовать до одной штуки, якая хутка будет у подкасте. Я ведаю, что вы все вельмі любите эмоциональные выпуски подкаста. И так уже склалася у агульна чалавечым жыцці што часцей больш эмоцый у нас выклікаюць нейкія негатыўныя рэчы неабавязкова негатыўных эмоцый гэта тое што мы называем такім жаргонным словам бомбеж вось нас бомбіць ад нейкіх рэчаў часцей за ўсё негатыўных бо зразумела што ад добрага бомбіць не можа і чамусьці гэта слухаць найбольш цікава И я ведаю, что вам вельми подобаются выпуски подкаста, где я бомблю. И у вас худка Здарится махчымасть послухать яща один такий выпуск, и махчыма бамбить у им навыд буду я не одна. Я трошки раблю такие заволяванные спойлеры, не, не тому, что я что-то стиховаю, а тому, что я еще сама не вельмі уявляю, у яким формате гэта будя, але я хочу рассказать вам перед гисторию. По-перше, вельмі хочу падяковать человеку по имени Антон, який докладно слухаем, не гуляючи с собаком. Хочу падяковать Антону за то, что... Дякуючи яму, у моим житті з'явілася вельмі нечыкана книга, якая подарыла мне уже просто просьму годинау, я не ведаю, не скажу, гэта добрым настроем, але карате некалькі годинау бомбежу ад якога я уз захаплэнні, ад якога я кайфую. Бо я вельмі люблю, коли мне у руки тарпляюць книгі, які можно, ну, хочется сказаць слова разнесті, але гэта некая крыудная слова, карате. Сэнс в тым, што не так даўно на кікстартеры Быў збор сродку арганізаваны на выданне кнігі Дракула брамастокера па-беларуску. Я бачыла гэты збор сродку, але як бы кніга мені не зацікавіла тады, ну я гэты праект на ккстарцеры не падтрымлівала. Але ў адрознен ад мяне Антон гэты праект падтрымаў і таксама гэты праект падтрымаў яшчэ адзін чалавек, якога вы ўсе добра ведаеце, таму што вы вычуў легу літаральна ў папярэднім выпуску і гэта сярожа матырка. Ну і мы з сярожам, як перакладчики, я ўжо пераклавшы кніжку, маху называць сябе перакладчикам ўсё ж такі, каратей, мы с сярожам вырышылі, што было б добра записаць дакладні, я вырышыла, ў сярожы нема просто вар'янту адмовіцца, што мы хочым записаць выпуск падкаста, прысвечаны гэтай кнізе, Дакладней разбору перакладу гэтай кнігі сярожа гэтую кнігу яшчэ не атрымаў да яго яна яшчэ не дайшла, а да мяне яна ўжо дайшла восьось я маю магчымасць яе чытаць, што і раблю і хачу вам расказаць ўжо цяпер пра тое, што гэта вельмі дрэнна. І мне вельмі шкада, што Кніга з'явілася па-беларуску ў першыню, табак, што класічны роман Брэма Стокэра Дракула, даволі значны твор, ён з'явіўся па-беларуску ў першыню, менавіта ў такім выглядзе, што адбылося, як мне падаецца, па прычыне таго, што не заўсёды людзі займаюцца сваёй справай. Я не хачу нікога крыўдзіць. Я сапраўды Вельмі шчыра сцешаныя тым, што з'яўляюцца такія ініцыятывы па выданні кніг, што людзі стараюцца, каб сусветная класіка або нейкія сучасныя творы былі даступныя беларускім чытачам, Але ўсё ж такі я лічу, што калі ты ўзяўся за нейкі праект, то зрабі яго не абяк, а пастарайся зрабіць яго добра. Наколькі ты маеш магчымасцю, А тут такі выпадак, што на гэтую кнігу сабралі грошы. Людзі данаціілі грошы на гэтую кнігу, людзі атрымалі гэтую кнігу і ўбачылі там тое, што ўбачыла ў ёй я калі яе разгарнула. І я вельмі радуюся, напрыклад, што я не патраціла грошы на гэтую кнігу. Што мне проста далі яе пачытаць, але вось у мяне ёсць магчымасць яе разабраць і расказаць пра гэта вам. І Махчыма, у чым пытанне. Магчыма, у мяне было б менш пытанняў да выдання гэтай кнігі, калі б не невялічка, частка, якая называецца ад перакладчыка, якая размешчана перад асноўным тэкстам кнігі. Гэта літаральна там менш чым на адну старонку тэкст ад перакладчыка, дакладней ад перакладчыцы, у якім, па-першае, напісана, што пры перакладзе гэтай кнігі ўлічыўся досвед папярэдніх перакладаў з рускай мовы, з польскай мовы, ярычы тым, што, не ведаю, як па-польску, але па-руску не існуе паўнага перакладу романа Брэма Стокэра Дракула. Калі вы чыталі гэтую кнігу па-руску, то вы, верагодна, чыталі не версію гэтай кнігі, таму што поўнай проста не існуе. Яна выходзіла са скарачэннямі, прычым даволі значнымі. І тыя выданні, якія ёсць цяпер, якія выдаюцца у сучаснай Расіі на рускай мове, яны ўсе неполныя. Але асноўнае, што мяне зачапіла ў гэтым невялікім тэксціку, гэта такое паведамленне, нават можна сказаць, з гонарам, пра тое, што гэты тэкст вычытваўся рэдактарамі аж на 4 разы. І калі вы будзеце ці чытаць гэтую кнігу, калі раптам сярод маіх слухачоў ёсць людзі, якія таксама заказалі сабе гэтую кнігу, данацілі на яе. Вы зразумееце, што або гэты тэкст не вычытваўся 4 разы, або людзі, якія яго 4 разы ўсё ж такі вычытвалі, яны не вельмі ўяўляюць, што такое рэдактура тэксту, як наоку з тэкстамі трэба працаваць, якія ёсць асаблівасці ў беларускай мовы. І зноў жа мне хочацца тут рабіць мільён і папяэджанню аб тым, што я не хачу нікога крыўдзіць. Людзі, магчым, рабілі гую працу шчыра, Але разам, разам з тым я не магу маўчаць. разумеючы, што гэта кніга, якая выйшла і-за якую людзі заплацілі грошы, а атрымалі вось гэта. І карацей вы разумееце, што вас чакае даволі вялікі падрабязны распор гэтай кнігі, Не столькі яе нейка, нейкага, нейкага мясцевага сюжэтнага напаўнення разбор, а менавіта перакладу, перакладу рэдактуры, прычым у кнізе указаны нават два рэдактары. І ў мяне сапраўды Мноства, мноства пытанняў. карэктар там не указаны, таму як бы на памылкі ў прынцыпе я ўжо не звяртаю ўвагу ці на нейкія абдрукоўкі вось зноў жа, калі б не была адразу ў пачатку зададзена гэта высокая планка, навошта вы ў такой прадмове ад перакладчыка згадваеце наогул, што рэдактура праводзілася чатыры разы, што можна было яшчэ рабіць і рабіць і удасканальваць гэты тэкст, але давялося ўсё ж такі спыніцца. Дык вось не. Мне треба было спыняцца, а трэба было замість того каб 4 разы никакі людзі вычытвалі кніжку, проста даць яе на адну тве вычыткі чалавеку, які сапраўды умее рэдагаваць кнігі і добра валодае беларускай мовай. Гэта не так складана. Я не буду разводзіць некія тэорыі змоў накштал таго што з якой мовы перакладалася гэта кніга ці сапраўды яна перакладалася з англійскай мовы ці магчыма ўсё ж такі ёсць вялікі ўплыў рускага перакладу а не просто выкарыстанне досведу папярэднікаў як гэта указана ў прадмове ад перакладчыка Мачыма гэта мы абмяркуем акурат з цярожам у асобным выпуску але мне просто хацелася б звярнуць вашу увагу ў тым выпуску які будзе сярожам на Некоторые моменты, які у этой князі передадзіныя помылкова, тут, сапрауды, ёсць шмат таких месцаў, у яких я просто спыняюся, перачытваючы сказ по 5 разо, а я ўжу прочитала нидзі каля 140 сторонок, ўсяху іх там здаецца 400 і больше, и на кожный сторонце, амаль, што у мене, ёсць стыкеры, які я пазначаюч, тості некая там спрэчная пытання, спрэчный момент і просто арфаграфічную помылку, тому абавязкова у тым выпуску буде маўная хвилинка, дзе я буду разбираць зв усё тое, што вы любіце ў маіх выпусках з моўнымі хвілінками. Ну і таксама я буду разбіраць некія хібы перакладу, які адбыліся з прастое што магчыма перакладчыцца, не вельмі зразумела сэнс арыгінальнага тэксту ў некіх мо멘тах. І заместа гэтага, каб трошки больш часу правесці банальна ў гуглі, або некторыя рэчы, якія там, на якія ў мяне вока ä, паклалася, якія спінілі мне, я Просто літаральна за хвіліну нагуглівала, як гэта выглядае. Тобак я паралельна часам падглядаю ў арыгінальны тэкст, падглядаю ў рускі пераклад, і, напрыклад, ужо магу цяпер расказаць пра некаторыя моманты, якія мне даводзілася глядзець у арыгінале, таму што я просто не разумела, што гэта значыць па-беларуску. Напрыклад, згадвалася нікое слова, якое просто бездумна перапісалі кірылічнымі і беларускімі літарамі, якое таксама выглядала ў арыгінале. Гэта было слова backbox, і таксама «баккабокс» гэтае слова перадалі на беларускую мову. Я спрабавала загугліць гэта ў такім выглядзе, я гугліла як пе керэлічнымі літарамі слова backbox, мне гэта нічога не выдала. Але як толькі я знайшла, як гэта выглядае гэты backbox ў арыгінале, аказалася, што ўсё вельмі просто, гэта такое скарачэнне з з'едзеным пачатковым складам. Ну, ёсць такія людзі, якія гавораць, з'едаючы палову літары, гэта вельмі цяжка, калі вам трапляецца такі вась тэкст на англійскай мове, і вам даводзіцца вышукваць, якое ж слова гэты чалавек сказаў, што вось аўтар яго так перадаў з'едзенымі складамі вось за гэтым бакка бокс хавалася табакка бокс скрынычка для табаку а перакладчыцы не хапіла магчыма цярпення жадання не ведаю чаго каб просто загугліць гэтую частку просто гугл, вам не трэба нейкі звыш шукаць, нейкія слоўнікі просто гугл, які дапамагае літаральна ва ўсіх сітуацыях ва ўсіх спрэчных пытаннях якія ў мяне ўзнікаюць у гэтым тэксце і таксама яшчэ один момант дзе было слово Стыны використано в білоруській мові. Я вже щиро кажучи, не хочу зараз зазирати у оригінальний текст, докладні у перекладний текст. Я потім все це вам структуровано розкажу. Це зараз просто мені треба гетьку дойти. Ці... Падеть. Вось, у всех этой эмоции, яких у меня полный... Полностью... Я и так уже усим людям на вокал надакучила своими э, голосовыми поведомлённями про то, что «О, я знайшла новый косяк у этом перакладе, и еще один чарговый косяк». Вось, у нас тут уже такое невеличкое комьюнити людей, якое афигевает якость этого пераклада. Так, вось, карате, и там было слово «стыны», Я загугліла гэтае слова па-беларуску, я паглядзела яго ў слоўніках, я не знайшла такога беларускага слова. Таму я палезла ў арыгінал. Аказалася, што ў арыгінале слова "steen" англійскае. Я зазірнула ў пошуках перакладу гэтага слова ў слоўнік, і аказалася, што гэта брытанскае диалектнае слова, якое абазначае камень. Ну, "steen", дарэчы, падобная да англійскага "stone". І там гаворка вялася пра могілкі ў гэтым эпизодзе. І відавочна, што персанаж вось так крыху, можа быць Греблева, называе надмагіллі камянямі, тобак ён кажа там усе гэтае камяні, але ў перакладзе чамусьці аказалася, усе гэтае стыны. Што такое гэтае стыны? Я проста не уяўляю. Ну і так сама часам сустракаюцца такія рэчы, як, напрыклад, пераклад фразы як грамадства абароны жывёл». Зразумела, што ў арыгінале там было слова society, якое можна перакласці на беларускую мову або як грамадства у сэнсе пэўная колькасць, сукупнасць людзей, або як таварыства у сэнсе некая арганізацыя. Тут мелася на ўвазе менавіта арганізацыя, таварыства аховы жывёлу, ці абароны жывёлу. Але я вось чамусці Гэта не так і дарэчы, у тым же сказе пра гэта грамадство аховы жывёл, таксама сустрэлася такая штука, якая ува мне нарадзіла пэўныя думкі пра тое, што магчыма, часткова гэты тэкст перакладаўся з рускай мовы. Бо рэч у тым, што ў арыгінале там напісана было пра FU of the members. І ва ўсіх магчымых сусветах паралельных слова фьюU абазначае невялікую колькасць малую. Некалькі там, ну, крыцей гэта штосьці малое, дакладная, это ніколі не абазначала некую великую колькасць. Але ў беларускім перакладзе там напісана многіе з членаў, і калі я зазірнула ў рускі тэкст, там было напісана множество членов. Мне просто цікава, адкуль у беларускім перакладзе узнікла слова многіе, калі ў оригінале FU Я бачу тут непасрэдны ўплыў рускай мовы. Я не буду нічога сцэрджаць, яшчэ раз паўтаруся, гэта толькі мае здогадкі. Але я ўжо шмат шмат зацягнула, я думаю, што вы зразумелі, гэта будзе вельмі, вельмі эмацыянальны выпуск падкаста, асабліва калі да яго далучыцца Сярожа, які ўсё ж такі менш стрымлівае свае эмоцыі, чым я, і будзе больш шчыры і адкрыты. Я спатрэжыўся ў сваіх формулёўках, бо яму проста хацелася б вам паказаць, магчыма, як не трэба рабіць, і я заўсёды гэта сцвярджаю, што кожны чалавек мусіць займацца сваёй справай. А кнігі мусіць вычытваць рэдактары, спецыялісты, а не валанцёры. Таму што трэба разумець, што гэтае кніга стане набыткам беларускай культуры, і яна ўвойдзе ў гісторыю беларускай літаратуры вось у такім выглядзе. І самае сумнае, што Людзі, некторыя, магчыма, якія купілі цягу кнігу, будуць яе чытаць і магчыма нават не зразумеюць, у чым праблема, і будуць запамінаць вось гэтая крывая канструкцыя, якіх вельмі шмат па тэксце. Тут вельмі шмат паўтораў. У адным сказе можа там тройчы три разы сустрэцца слова казаў. І магчыма для англійскай мовы гэтая ўласціва, яны заўсёды кажуць, شي said, he said. Але мы в беларускай мове маем просьму-синонимам до гэтага слова, ну і на огул не обовязково просто постоянно выкрыстовывать слово «казаў». Плюс таксама там постоянно паутыраюцца заименники, у адным сказе можа без конца, без конца ў колька быть «я», 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 «йон», 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 «ягоны», «ягона» и гэтак далей. Всё гэта, гэта можна лёгка выкидаць без, без страты неких сэнсаў для тэксту. Я ўжо забыла ўсе магчымыя думкі, што я хацела вам сказаць, Але, хацела данесці вам тое, што вось, тое, што вас чакае. Не ведаю калі, можа быць, гэта будзе ў сакавіку недзе, але рыхтуйцеся. Просто мне цікава, ці нехта з вас атрымаў гэтую кнігу, ці нехта з вас, магчыма, таксама данаціў на гэтую кнігу, калі вы гэта рабілі, калі вы ўжо пачалі чытаць гэтую кнігу, ці яшчэ не пачалі, напішыце, калі ласка, мне ў каментарях. Я думаю, што вам будзе, будзе карысны гэты будучы выпуск падкаста. І зноў жа безконцыя дисклеймеры, я гэта записываю не з мэтай кагосці пакрыўдзіць. Я нават калі расказваю пра нейкія кнігі беларускіх аўтараў, часам гэта бывае з дэбютантамі, і калі я выказваю нейкую сваю конструктыўную крытыку, часткікам людзі крыўдзяцца, пішуць потым мне такія пакрыўджаныя паведамленні, але Я не кажу, што ваша книжка гавно. Кропка. Ідём далей. Я кажу, ваша книжка гавно, таму што і вось тут прынамсі, нам сі, ў гэтым перакладзе я магу вам абгрунтавана паказваць. Ну, я думаю, што вось гэтых некалькіх прыкладаў вам хапіла, а там их просьма. Вось, таму гэта ўсё не з мэтай пакрыўдзіць людзей. Я зноў же падкрэсліваю, што яны зрабілі добрую справу, важную справу данесення да беларускіх чытачоў замежнай классикі. Але зноу же подкреслю, паутаруся, не стамлюся гэта паутарать, кожны мусит займацца своей справой. И я не кажу, что им мне варта займацца выданним книг, просто варта подысти до гэтага больш адказна и с большим профессионализмом, махчыма так. Так что вось, хотели эксперимента, будьте вам эксперименты. Хотя гэта не зусим эксперимент, тому, что калі вы со мной Даўна, вы, магчыма, памятаеце, што ў мяне быў ужо такі выпуск падкаста, у якім я разбірала пераклад "Аўтаспыным па Галактыцы". Я параўноўвала арыгінал і рускі і беларускі пераклад. І перша пачаткова я гэта наогул рабіла, каб параўнаць Беларускі тэкст з арыгіналам, тобак бок, наколькі добра зроблены беларускі тэкст. Але ў працесе зразумела, што я не магла не долучыць русский тэкст і высветлілася, што ў рускім тэксце адсутнічае ладны кавалак. І ўсё гэта я пісала ў артыкуле для анлайнера, гэта ўсё разбірала, і асобны выпуск падкацтва у мяне пра гэта ёсць, шукайце. Ну і магчыма, новы выпуск чымсці будзе да гэтага падобны. Ну і пераходзім да наступных каментарыяў і каментары ад Дашы будзе карысны жыхарам Польшчы. Ну і мне ў тым ліку. Не ведаюці ведаеш аб праекце мне не шкада, але мы абменьваемся папяровымі кніжкамі. Праект з мінска і пачаткова меў экалагічны напрамак, Але ў Польшчы гэта больш штосьці для інтэграцыі дыяспары і чытання народных мовах. Можа, табе будзе цікава сапраўды это вельмі цикавый проект, я перешла по спасылце, я вам таксама само покину спасылку на их Notion, и там вели изны спис, там есть некалькі польских городов, и вели изны спис книг, яке вы можете взять, почитать, можете поделиться своими, это такая электронная библиотека, где беларусы обмениваются книгами, дарычу не веду, может быть там уже не только беларусы, але карате, и коли вы знаходитесь у Польши, коли вы хочаце тут папаўняць свою бібліятэку бо я напрыкладжу ўсё я гэта отпустила Я просто заплюшчанымі вачыма гляджу так менавіта з заплюшчанымі вачыма гляджу на тое як паступова мае кніжная паліцы, з якімі мне сапраўды ўздымнай кватэры пашанцавала тут у мяне іх таволі шмат таму што гаспадыня маёй кватэры яна таксама чалавек пэўным чынам звязан з літаратурай на журналістка у яе ёсць уласная кніжка нонфікшн. І пасля яе мне засталося тут даволі шмат кніжных паліц. Я гэта просто адпусціла і нехайна паўняюцца. Я нават не буду на гэта уплываць. Я я буду толькі толькі за. Вось, дык, карацей, калі вам хочацца чытаць нейкія кнігі кшталту як у бібліятэцы, то можаце звернуцца да гэтага праекта. І дарэчы, я ў Польшчы тут запісалася ў бібліятэку. І мая мама, калі даведалася пра гэта, яна мне сказала, што вось калі будзеш падаваць дакументы на карту побыту, то ты далучы вось гэтую бібліятэчную картку, далучы, каб яны ведалі пра сур'ёзнасць твых намераў, таму што магчыма, я была першым замежнікам на агулу ў нашай бібліятэцы районнай, які туды запісаўся. Ну, і яшчэ адзін каментар ад чалавека без подпісу. Прыемны голас, мова без памылак, даведаўся на Вікі пра падкаст. Дзякуй вельмі за добрыя словы. Вікі тут маецца на ўвазе як Вікіпедыя, і мне проста цікава, як можна з Вікіпедыі даведацца пра мой падкаст. калі ласка, удокладніце гэты факт, мне вельмі цікава. Ну і што мова без памылак. Э, ніхто з нас не без граху, але стараемся, стараемся. Ну і наконт прыемнага галасу таксама дзякуй. Э, не заўсёды ён мне падабаецца, але агулам я змірылася. Сёння каментары а шмат, але, як вы памятаеце, цяпер я ганаровы Супрацоўнік, кні... книгарня, книжаўка ў цэнтры Варшавы, я б сказала, ў самым сэрцы Варшавы, і не, мы знаходзімся не ў Палацы культуры і навукі, але мы знаходзімся на вуліцы Клапотоўскага 4, Копотовскага 4, калі казаць, як мясцовае И пакуль, что мы працуем у основным, як пункт самовывозу, то бакцепер вы можете оформлять заказы на сайте книга УКОМ и забирать гэтай заказы на ну, упросту книгарня, оплачваючай карткой, або она явными. Або вы можете оплатить заходя онлайн. Ну и так сама, уже Янушкевич собрал одну книжную шафу, книжный стеллаж. Усихо ях будет там два, пакуль, что... У нас покушатся невеликие планы Олега Ротей. Теперь там уже стоят книжки. Тобок вы можете прийти. Мы працуем у будни с понеделка по пятницу с 11 до 18. У нас у планах так, есть обовязково працаваць у выходныя, але пакуль, што толькі будній, але калі што, вы заусёды можцца написаць нам у instagram выдавецтва, калі раптам вы бываецца у Варшаве толькі праездам на выходных, але вам хацэлся б завітаць у книгарню, купіць книги, пішыцца, заусёды адгукнуся, я жыву близка, заусёду любы час могу подскочыць. Ну і пакуль, што мы чакаем ўсю необходную патрэбную мэблю, обставляемся трошкі, пакуль, што Карама не выглядае зусім як паўнавартасная кнігарня, ёй вядома ж, яшчэ далёка да кніжнай шафы. Так я канешне, З сумм упааміаюю кніжную шафу і мне вельмі хочацца разумець, што калісьці кніжная шафа таксама выглядала прыкладна так І гэта просто працэс, які трэба перажыць працэс вось гэтага абжывання, калі гэтае памяшканне з проста... Па пустога памяшкання ў якім все яшчэ ёсць рэха ператвараецца ў тёплую, утульную паўнавартасную кнігарню вось проста трэба прайсці прайсці гэты крок але як казаў сам спадар юнушкевіч што мы зрабілі такую может быть невялічку помылку открываючы кнігалку у мінску что мы трымалі ўсё у сакрэце у таямніцы мы там зрабили поўны рамонт пофарбавалі стены у гэты чорта у синий колер мы купили мэблю спецыяльна там под колеры заказывали у нас будут дизайнерыки там нам все оформіў карацей мы зрабили гэта все в принципе хаваюч гэта от людей ну уведали там некіе наши близзкие зразумела и мы с таким шумом с такой помпой открылись ну и вы памятаете чем это скончилось я процевал у фирме однозземцы и на вот одного дня у ей не процавала не пропрацевала докладней так, Наш рабочий день вельмі хутка был перапыняенный Але тут наадворот мы не як так открылись и открылись Ну и добра ну и ладно хоть так як есть боось вот, тому всё ж таки цца, каб хутчэй і хутчэйжо гэта ператварылася ў сапраўдную паўнавартасную кнігарню, але пакуль як ёсць. вы ў любым выпадку можетеце завітваць, заўсёды буду вам рада, Я там з паніеллка па пятніцу. Так што прыходзьце. Ну и мне писали в комментариях, что Махчима хотелось обчуть неких историй про то, як вось мы открываем книгарню, як я на наогул працую. Это такий подкаст «Книжная шафа на минималках». Я одна буду рассказывать про то, что тут отбывается у книговцы, потому что няма у меня тут Насты. на жаль Вот, передаю приветание Насте, и ты ведаешь, что я без тебя сумую. Але ж тут пакуль, што не адбываецца такіх неверагодных історай ку нас ў шафі, таму што яшчэ няма пэлнага такога кам'юніці, як наша шафная, з неякімі пастыяннымі наведвальнікамі, але ўжо часам здараюцца такія цікавыя сітуацыі, і ў асноўным яны пакуль здараюцца з паляками, таму што зразумела, што ў нашым памешканні вельмі даўно нічога не было, яго ніхто не арэндаваў, і некалькі гадоў яно стаяла пустым. И тому те пермясцовым жахарам И кие бачут, что, блин, там что-то отбывается Там постоянно поднятые ролеты Там гэта великие вокна За имя что-то там светится Некие книжки, туда часом заходят некие дивные люди Вось, І яны задаюцца пытаннямі, што адбываецца на наогул. Яны могуць абсалютна так бесцырымонна просто падысці ў сутыдж да акна і зазіраць унутры, яшчэ ў нас на падаконніку ляжаць кнігі Казік з каменнай горкі, Алесі кудрыцкага і кке ён падпісаў яны так прыгожа з тосікамі ляжаць. І людзі падыходзяць і спрабуюць прачытаць кірыліцу. Зразумела, што не ва ўсіх гэта атрымліваецца. Але некоторая самая смелая заходить. И вот первая жанчына которая до нас зашла, и она отшинила дверь и так аккуратненько испыталась, тем может она потекается, что тут будет такое. Я ей сказала, что это будет белорусская книгарня от водоведства с белорусскими книжками. И она сказала, что а, белорусская книгарня, а то вось я бачу что там некие литры, яких я не могу сразуметь. І гэтая жанчына была са сваёй сяброкай, і калі тая выйшла з крамы, яны ўсё яшчэ стаялі і глядзелі на гэтай кнізе, я чула пра закно, як тая другая, яна відаць умее чытаць кірыліцу, яна спрабуе прачытаць назву Казік с каменнай горкі за ну, заход вас пераважно такие люди сталаого узросту пожилые вас сёння была такая милая преемная бабулька какая так сама зазернулась пытать что это у нас тут пуба убачила книжки я ей сказала что будь и белорусская книгарня и она кажа а у белорусской кни...". книг у все так книг вельмі приятно реагуется правда у их на твары ну это же перваяшая реакция вельмі тяжко сховать и у их не некая там агрессия отпрывания не они, на надворот начинают усмехаться ычать нам поспехов и это бабулька сказала что убачила книги думала Что может быть тут будь какая-нибудь библиотека Ти выпожичальня, как это тут по-польску называется Але, не, я сказала ей, что белорусские книги И она сказала, что, ну, поспехов вам, и вышла І таксама заходзіў мужчына, якога да нас у кнігарню паслаў ягоны сябр, які жыве ў Катавіцах, але он вельмі цікавіцца беларускай культуры, ён працуе там у некім інстытуце, карацей, займаецца навукай, якраз даследаваннямі гістарычнымі, звязанымі з Беларусю. І вось ён даведаўся пра тое, што ў Варшаве адкрылася беларуская кнігарня, але паколькі ён с Катавіц, ён паслаў свойго сябра варшаўскага на прыйсці да нас у кнігарню і распытаць, таму што ён не знайшоў ніякіх звестк, так ці чаго я вось я з ім пагаварыла па тэлефоне, ён добра велодай рускай мовай, ну як бы калі вывучае гэты рэгіён, калі ён гісторык, відаць, яму гэта па, ну, навуковых патрабах, па навуковых патрэбах патрэбна, Чалавек, які нядаўна засіраў у рэдактуру тэкста, ну, але гэта жывое маўленне. Гавару, как хачу ў вот. Але карацей ён папрасіў свайго сябра, каб ён прыйшоў да нас і ўсё высветліў. Вось я яму рассказала пра нашы кніжкі, якія у нас кніжкі ёсць, дала сайт, на якім можна потым гэтыя кніжкі знайсці і купіць. Был і чалавек быў вельмі задоволены. І таксама яшчэ некалькі дзён таму заходзіў поляк, У вельмі шмат камунікацыі ў беларускай кнігарні адбываецца на польскай мове. Але заходзіў поляк, які, відаць, пра нас ведае, бо ён спытаў, ці ёсць у нас у наяўнасці беларускі пераклад другой і трэцій часткі Візьмара. І спытаў ён гэта па-польску. Я сказала, што пакуль што няма, але У сакавіку будзе чацвёртая частка і да яе мы плануем таксама перавыдаць усе тры здаецца мы яшчэ нідзе гэта не абвяшчалі таму вось вам такі трошкі інсайдарскі анонс што ў сакавіку ўжо чакаецца кніжка ўжо чавёртая частка ведьзьмара і да яе каб у жыхароў польшчы і іншых краінах была магчымасць, хто не паспеў купіць гэта ў Беларусі, каб была магчымасць купіць першую, другую і трэцю часткі. Так што рыхтуйцеся, рыхтуйце свае кашалькі, гэта вас я загадзя папярэджаю, каб вы ўжо сёння пераставалі есці і пачыналі эканоміць на ўсе 4 томы Ведзьмара. Ну і вось такая невялічка экспресс-рубрыка, што там у нас адбываецца ў кнігарні. Здаецца, больше ничего цікавга не отбылося за гэты часаом худше за все отбылося, але я просто забыла трэба записывать у все истории для книжной шафы я звычайно записывал Ну калі вы слухали наш подкаст вы ведаете что мы там рассказываем про то как это отбывается и я к часам куды доводится записывать к этой стор. Але тут так само магчымо варто починать и тому заместстор про адаптацию о эмиграции я вось вам рассказываю истории про адаптацию к книгарни. Ну а цяпер пра паўгадзіны дегрэсіі, хаця я скажу депресіі. Не, усё ж такі паўгадзіны дегрэсіі, не якай депресіі. Я пераходжу ўласна да сённяшняга выпуска, у якім я вам працягваю разказваць пра найлепшыя кнігі, якія я прачытала ў мінулым годзе. Засталося зусім не шмат. Мне здаецца, што гэта перадапошні выпуск на такую тэму, і сёння кнігі ў выпуску Вельмі так арганічна і цікава аб'ядналіся тэмы псіхалогіі. І першая кніга, пра якую мы сёння пагаворым, яна ў прынцыпе мастацкая, але яна заснаваная на рэальных падзеях і разказвае гісторыю рэальнага чалавека, рэальнай жанчыны. І гэта раман, які называецца Севілла, які напісала журналістка Флора Рыта Шрайбер. І я чытала рускі пераклад гэтай кнігі. Арыгінал выйша ў 1973 годзе. І калі вы ведаеце гісторыю пра Білі Мільгана, то ў гэтай кнізе вас чакае штосьці такое падобнае, бо кніга паказвае нам жыццё чалавека з асоцыатыўным расстройствам ідэнтычнасці. І Сівіла гэта рэальная існуючая жанчына са імя, якой Шырлі Ардель Мейсон. Вы можаце пагугліць яе, ёсць шмат артыкулаў з яе гісторыяй, і ў гэтай кнізе вельмі падрабязна разказваецца пра яе дзяцінства, пра біяграфію, сям'ю, інтарэсы і пра многа іншае гэта ўсе звесткі журналістка узяла з тэкстаў запісаў яе тэрапеўткі і аўтарка нам расказвае літаральна ўсе падрабязнасці жыцця і нам сапраўды можа падавацца што мы ведаем пра гераіню ўсё але там ці так гэта на рэч. Ці можам мы ведаць усё пра чалавека з takim расстройствам? Бо просто што ў выпадку з чалавекам, якіх адсоцыатыўнае расстройства ідэнтычнасці, што наголу значыць ведаць усё? Таму што, ну, калі ў чалавека некалькі асобаў, ты не можаш ведаць усё пра ўсіх гэтых асобаў. І самая галоўная пытанне: ці наголу рэальная гэтая хвароба? І я магу вам адразу праспойлерэць фінал распаведу маего пра гэтую кнігу. Я не ведаю, ці сапраўды існуюць людзі з такімі захворваннямі, захворваннямі, якое складанае слова. Ці гэта проста прыдумка, ці сапраўды Севіла была такой, ці, тако, ці сапраўды Біле Міліхан, напісаны Дэніэлам Кізам, быў такім чалавекам. Але факт застаецца фактам. Псіхалогія разглядае такіх людзей, і нават ёсць вось такая такое расстройства, як дысацыўнае расстройства ідэнтычнасці. Ну і такі невялікі факт, чаму менавіта Сівіла важная, чаму менавіта ёй прысвечаная кніга. Нагадаю, што кніга выйшла ў 1973 годзе, гэта было ўжо даволі даўна, і менавіта Сівіла Калісті стала першай паціенткай з множнай асобай. Тады вось гэта называлася так, а цяпер гэта называецца паўтаруся ўжо 1500 раз за гэты выпуск, дысацыўнае расстройства ідэнтычнасці. Можна вельмі класна правяраць сваю дыкцыю на гэтай фразе. Ну і гэта адбывалася яшчэ раней, у 50-я гады. Вось проста ўявіце, на якім узроўні развіцця была псіхалогія ў тыя часы. Ну і для пачатку мне б хацелася апісаць, як выглядала жыццё сівіллы з гэтым расстройствам. Як наогул выглядае жыццё чалавека, у якім нібыта не некалькі асобаў і калі дзейнічае адна, астатнія наогул не разумее, што адбываецца, бо вось яна могла, напрыклад, прачнуцца, не ведаючы, чым яна займалася апошнія некалькі дзён, тыдняў, часам гадоў. Ну, проста ўявіце сабе гэта. Вось вы усталі ранец із ложка, И разумеете, что некая іншая кватера, некий инший ложек, бо вы за гэты час переехали, так ладно, не одна из ваших особо ухэта зрабила, а вы прочнулись в некой зусім иншей особе, не разумеете просто, что отбывается. У вас там иншая прическа, вы по-иншему опрануты. Так само там, она, например, забылася таблицу множанья, потому что она не памятала, як я ее учила. То есть она находила некое разбитое шкло, І не памятала, як яна разбіла хэтае шклоць, як яна разбілася. Ці узімку, напрыклад, она могла зразумець раптам, што знаходзіцца пасарод вуліцы, незнаёмай вуліцы, без пальчатак, без курткі і без шапкі. І яна не падазравала, што яе прывёў туды нехта іншы, хто знаходзіцца ў яе ўласным телі. І калі у Білеміліхана было нібыта 24 асобы, я кажу нібыта, таму што ў такіх справах э, нічога нельга стваржаць дакладна, бо гэта немагчыма ніяк памераць. Ну нібыта даследуюць сацыялагі, але ўсё роўна мне здаецца, што гэта ўсё такое даволі сумнеўна. І вось у Сівеле было нібыта 16 таких асоб. І асобы гэта былі розных узростаў, яны ўсе зафіксаваныя, у іх ёсць свае імёны, біяграфіі і залежнасці ад таго, у які час розум сівілы іх стварыў у залежнасці ад гэтага, бо яны былі адпаведнага ўзросту а стварыла іх мозг сівілы ў той час, каб дапамагчы ёй абараніцца ад таго што ў гэты момант адбывалася. Ну і вядома ж усіх цікавіць пытання чаму наогул узнікае гэтае расстройства, чаму гэты супасобы з'явіліся ў галаве ў сівілы. І самая банальная, што можна тут сказаць, але што будзе праўдай, усе праблемы ідуць з дзяцінства. Так, уявіце сабе, што вы на прыёме у псіхатэрапеўта і вам пра гэта кажуць. Насамрэч, у раннім узросце Сівіла падвергалася сексуалнаму гвалту з боку маці. І да 9 гадоў яна жыла ў адной спальні з бацьかмі, і вельмі часта яны займаліся сексам пры ёй, ну, проста ў тым же пакой. І таксама яе бацька быў takim трошкі неадэкватным вернікам, здаецца, калі я не памыляюся, ён быў адвентыстам сёмага дня, тое ж нічога нормальнага дзяўчынку ў такой сям'і не чакала. И, калі памерла яе бабуля, батькі забыліся про яе і пакінули яе ў спальні до самага канца пахавання. Ну і наогул што вось кожная, кожная з гэтых і многих іншых травматычных падзей дзятінства прамусилася вілу. Я спрабую падабраць тут некий термін і отрымливацца, штось ця на кшталт «раз атаясаміцца сабой». Тобок, яна больш не атаясамлювала сябе сабой і кожная з яе асобь стала эмоцыяй, якую яна могла перадаць ім, каб сказаць, што, калі ласка, паклапоціцеся ў гэтую хвіліну за мені, таму што я не хочу быць уключанай ў гэтую сітуацыю, бо яе эмацыйны багаж у той перыяд быў занадта вялікі. І на працягу 11 гадоў Сівіла разам са сваёй псіхатэрапеўткай працавала, каб знайсці трауму, якая ўласна выклікала такое расстройство. і яны, як я ўжо казала, аналізавалі кожную яе асобу, і про іх ведалі літаральна ўсё, каб у выніку гэтых асобаў інтэграваць у аднаго чалавека, уласна ў Севілу. Тубок халі ў вас ёсць асобныя пруткі, кап іх звязаць і каб з іх атрымаўся венік. Вельмі класны ў мені параўнанні І гэтая кніга напісана вельмі добрая, она вельмі моцна мяне зачапіла. Хоць і я не магу сказаць, што она нейкая надта яркая эмацыянальная, хутчэй наадварот, яна ў пэўнай ступені стрымана і безэмацыянальная, што ёй ні ў якім выпадку не шкодзіць. І храналогіястанаўлення сівілы, сталення сівілы растягнута на ўсю кнігу. І мы бачым наступствы жорсткага з ё іабыходжання, якія выявіліся ад самага пачатку да самага канца. І гэта роман, які ўсё ж такі, я скажу, што ён больш мастацкі, чым біяграфічны. Ён разказвае не толькі пра хворую жанчыну, але і пра тое, што гэта хвароба прыносіць сабой. І гэта гісторыя, якая прымуسيла чытача, ну, прынамсі мяне, таксама адчуваць у пэўнай ступені нейкую тэмру, адзіноту, агіду, страх, і ў выніку яна пакінула мяне ў роспачы, бо Няма нічога незвычайнага ў тым, што чытач адчувае боль выдуманага персанажа. Мы спачуваем, калі у нас нормальна ўсё эмпатыя, калі нам у нас развітая, мы можам спачуваць нават выдуманым людзям, персанажам кніг, героям фільмаў, не ведаю, нават, магчыма, некіх персанажам песняй. Але ў гэтай кнізе для мяне незвычайным было менавіта тое, што я адчувала сябе такой жа бездапаможнай, як і гэтая героіня, вось такая ж закмнёная ў гісторыі, як і гэтая героіня, якая застала сябе выхаду. Таму, калі вас цікавіць, калі вы чыталі кнігу пра Бэлі Мілігана, калі вас наогул цікавіць гэты феномен дысацыятыўнага расстройства ідэнтычнасці, то вельмі раю вам гэты твор, як уласны прыклад першага задакументаванага апісання такой хваробы. Ну і мне захацелася пасля гэтай кнігі трошки бліжэй пазнаёміцца уласны з гісторыяй самой гэтай героіні, пачытаць яе рэальную біяграфію, некі артыкулы пра яе, што, магчыма, у хуткім часе я і зраблю. Ну а цяпер мы пераходзім да цяжэйшай кнігі, якую сапраўды вельмі незвычайна бачыць у падкастах, у якім я задаю такую агульную тэму псіхалогія. Але я всё ж таки тут пачну трохі здалёк, бо я маю праблемы з трывожнасцю. Мне не страшна пра гэта расказваць. Генералізаванае трывожнае расстройства штука, якая са мной на працягу доўгіх гадоў. І мы з маёй тэрапеўткай праходзілі просьму практыкаванняў, каб з гэтым змагацца. І адно з маіх улюбёных практыкаванняў, якім я карыстаюся ў паўсядзённым жыцці і якое мне сапраўды дапамагае, мае назву штосць інакштаў давядзення да абсурду. Напрыклад, мы спыняемся на пэўнай сітуацыі, якая ў мяне выклікае або некія неабгрунтаваныя трывожныя пачуцці, бо трывога гэта калі мы не разумеем, што адбываецца і чаму мы трывожымся, або выклікае канкрэтны ярка выражаны страх, або калі мы ведаем прадмет нашай трывогі, то гэта ўжо не трывога, гэта страх. И мы начинаем заниматься тем, что называется катастрофизация. Зразумела, што я тут ужываю, у не ўжываю нікія навуковыя, сур'ёзныя тэрміны, таму што я проста не валодаю настойкі тэрмалогія. Я гэта называю так, як гэта выяўляецца ў мені ў галаве. Гэта для мені катастрофізацыя, бо катастрофізацыя ёсць такі тэрмін, гэта такое кагнітыўнае скажэнне, якое заключаецца ў тым, што вам падаецца, магуля у вас апрыёры нічога не атрымаецца, вы неудачнік, усё будзе дрэнна, і мы ўсе помром. Вось. Гэта катастрофізацыя. І вось таким чынам, катастрофізацыя ў гэтым практыкаванні я даводжу сітуацыю да абсурду, каб паказаць, што можа здарыцца ў найгоршым выпадку ў гэтай сітуацыі. Зразумела, што ва ўсіх найгоршых выпадках у маёй сітуацыі мы проста ўсе паміраем, і ўсё вельмі проста заканчваецца. Але, шчыра прызнацца, амаль заўсёды фінал гэтай катастрофізацыі, гэтага давядзення да абсурду, аказваецца нікім пшыкам, абсолютна не варты моих страхаў і трывог. І вось цяпер плавна пераходзячы да кнігі, я хачу расказаць вам пра кнігу Сюзанны Ізерн, якая называецца Аеслі меня съест кит. Іспанскі арыгінал выйшаў летась, і я чытала рускі пераклад, які выйшаў выдавецтвой Папуры. І гэта твор, у якім па сутнасці пераказанае вось гэтае маё папярэднія практыкаванне, толькі ў больш спрошчаным для дзіцячага успрымання варыянце. У нас ёсць хлопчык Марцін, які проста літаральна маё альтер эга. У яго Вельмі багатая, вельмі развітая фантазія, якая не заўсёды працуе яму на корысць. І заместа таго, каб фантазіраваць і ўяўляць, як усё будзе цудоўна, які будзе цудоўны новы свет, ён фантазіруе пра найгоршэ. Як я, чалавек, які прадумывае ўсе магчымыя найгоршыя варыянты развіцця падзей. І як вы бачыце з назвы, а аеслі меня ест kid фантазія, у гэтага хлопчыка сягае вельмі далёка. І ён заўсёды ўяўляе штосьці максімальна жахлівае. І тому ён баіціцца рабіць літаральна ўсё. І другая героіня гэтай кнігі гэта мама Марціна, якая як выдатны псіхолаг пачынае размаўляць з сынам на гэты конт. І яна стараецца давесці ўсе ягоныя страхі да абсурду, ператвараючы іх у такія фантастычныя прыгоды, полныя выпрабавання ў некіх сюрпрызаў і нечаканых паваротаў. Ну і гэтую кніжку вельмі займальную, вельмі захапляльную, з вельмі прыхожымі ілюстрацыямі яркімі, я прайла дзяцем прыкладна з 4 гадоў, бо яна можа дапамагчы ім справіцца са сваімі страхамі, дзякуючы ўпэўненасці, дзякуючы веру ў сябе і дзякуючы багатай фантазіі. Гэта кніга пра тое, як сваю багатую развітую фантазію павернуць сабе на корысць, для таго, каб прыдумляць сапраўды добрыя прыемныя рэчы, а не тое, што самая страшная і найгоршыя. І яшчэ адна кніга з маёга леташняга топа, яна беларуская, і здаецца, што тэматычна яна нібыта не зусім пасуе да сённяшней падборкі, таму што гэта аўтабіяграфія беларускай літаратаркі. Але мы бачым назву "Сповесць" і разумеем, што ў гэтай кнізе нас чакае вельмі шмат унутранага свету гэтага чалавека. І наогул гэта выдатная матывацыйная я б сказала, не пабаюся гэтага слова, па матывацыйная літаратура зараз не выклікае добрых асацыяцій, але гэта ў добрым сэнсе матывацыйная, духаздымная кніга. Таму я лічу, што яна выдатна трапляе ў тэму сённяшняга выпуска. І як вы ўжо магчымасць здагадаліся, зараз мы прагаворым пра Ларысу Генюш, якая яшчэ летась нарабіла нам трошачкі шуму ў навінах, дакладней шуму нарабіла не яна, а нарабілі людзі, якія вырашылі, што помнікі паэтцы гэта не самая патрэбная ў Беларусі рэч. Вось, мільённый лядовы палац патрэбны, а як бы помнік Ларысі Генюш не. Ну, хто мы такі, каб іх осуджаць? Рач у тым, што Ларыса Геннюш была не проста паэткай і не толькі паэткай, яна наогул шмат зрабіла для грамадска-палітычнага жыцця Беларусі. І нарадзілася Ларыса Геннюш у заходй Беларусі ў гродзенскай вобласці. І калі ёй было каля 10 гадоў, гэтая частка Беларусі паводле рыскай мірнай дамовы, увайшла ў склад Польшчы, І там Геніюш вучылася ў польскай школе. І ўжо тады яна пачала рабіць першыя творчыя крокі, пісала свае першыя вершы. І патым пазней яна пабралася шлюбам са студэнтам-медыкам, які на той момант вучыўся ў Празе, і перабралася да яго ў Прагу, і там у іх нарадзіўся сын. Ну, а далей, гісторыю, я думаю, вы ведаеце, нямецкая акупацыя Чэхосла바кіі, далей я працавала генеральным секретарам Урада Беларускай народнай рэспублікі, і праз некалькі гадоў пасля заканчэння вайны яе чакалі арышт перадача ўладам ссср і пазбаўленне грамадзянства чэхаславакі гэта я так скарочана пераказваю вам біяграфію геннюш каб вы разумелі калі вы не ведаеце яе біяграфіка як вы разумелі хаця б у агульных рысах пра што давялося прайсці гэтай мужнай жанчыне потым яе чакалі савецкія турмы амерыканка, допыты і ў рэшце прысуд. 25 гадоў у І 8 гадоў яна і яе муж правялі ў лагерах. і ў 1956 годзе прысуд з 25 гадоў быў заменены на 8 гадоў. І аккурат на той момант гэты 8 гадоў прайшлі, таму яна была вызвалена і пасялілася ў той самой Зэльве, якую зрабіла легендарным месцам для беларускай культуры, І власна ў Зельве яна пражыла да канца жыцця і там же ў Зэлве яе і пахавалі. Ну і з цікавых фактаў пра еіўш, якія ў чарговы раз проста падкрэсліваюць яе прынцыповасць, яе нязломнасць. Гэта тое, што ўсё жыццё жыццёна пражыла з адзнакай у пашпарце без грамадзянства. То бок яна проста адмовілася прыняць савецкае грамадзянства і стала апатрытам. І вось, пачаўшы ўсё гэтае так скарочана, галопам па Еўропах прабеглася па біяграфіі Геніюш, нават калі вы гэта ўсё, ўсё ўжо ведалі, хіба можна не зацікавіцца аўтабіяграфічнай кнігай такога чалавека. Просто з першых вуснаў даведацца, як гэта было і пара што яна праходзіла. І гэтую кнігу я чытала летасю ў Будапешце, чаściej за ўсё я гэта рабіла патроху перад сном, і я здзяўлялася, як пасля чытання гэтай кнігі мне не сніліся жахі. Тому что, як можно нормально спать, коли ты читаешь такое? Что ж, я не гневаюсь, бо ни один народ так не стекавался надо мною и над моею семьею, як белоруски. Ни один народ так не унижал своих поэтов, своих жанчын, Садистычное и вышуканное мучэнне, яке я амаль амальштудённо, нават ад людей, якія учора были сябрами. Нарадзілася Генніш у маёнтку жлобаўцы і з яго яна пачынае свой твор. І вялікая шчырасць і непасрэднасць прасочваюцца па ўсёй кнізе, калі Геніўш апісвае сваё юнацтва, свае падлеткавыя маладыя гады, заляцанні хлопцаў, роздум пра будучыню, вось напрыклад, вельмі парадавалі мяне вось такія радкі. Цяжка было знайсці адпаведную працу пры Польшчы, асабліва калі бацькі былі больш-менш забяспечаныя. На вышэйшую адукацыю не было матэрыяльных магчымасцяў заставалася працаваць на зямлі и чакать мужа. Пад светама и я думала об мужу нейкім. Альён мусіў бытьць беларус. Таких не было только Усё роўна мой муж будзе беларус. И далей на той же старонцы мы читаем пра заляцанні. Часам люди мяне ледзь толькі баччылі, а ўжо просили мои руки. Гэта было дзіўно, не самавіта. Але сапраўды, калі зірнуць на фотагенію у маладосці, мы бачым такую пінкную паненку і сапраўды верым, што яе маглі стаяць чэргі з кавалераў. І таксама калі ўлічыць яе і інораў, бо звычайна вось такія ганарліўкі аккурататы выклікаюць дадатковы інтарэс. Але мы разумеем, што гэта, як той казаў, пыха, была зусім не беспадстаўнай. І ўся гэтая кніга прасякнутая пачуццём уласнага гонару і разуменнем, што яе не зламаць нягледзячы ні на што. Я нарадзілася такой, ад пялюшак уже прасякнутай усім, што наша з болем і прагайзмагання за волю і нашу зямлю для нас. І так здарылася, што ніхто і слова дрэннага не мог сказаць пра гэтую жанчыну, бо настолькі прыязна яна ставілася да ўсіх навокал, і людзі адказвалі ёй у заемнасцю. Яна пісала, што нават следчы ў Мінску здзіўляўся, маўляў, што яна за чалавек такі, што не ў Беларусі, ні ў Чахаславакіі на яе не могуць знайсці сведку. І Гэніюш як быцам сама бачыла сваёй місіяй сці ў гэты свет дарыню і любоў. Некалі, калі я бачыла свой уплыў на людзей, мне не цікава было выйсці замуж за хорошага чалавека. Гэта просто. Мне цікава было выйсці за злога чалавека. І пасля прабудзіць у ім усё тое вялікае і добрае, да чаго ўжо рознымі шляхамі прыйшлі людзі. І галоўнае гэта любоў. Высакаротна, але як мне падаецца трошкі і беспадстаўна самаахвярна. Зато з пэўнай долей пафасу, які мы ў прыцыпе не можам асуджаць. Я прыпомніла сабе, что за Беларусь цярпець трэба. І калі прыйдзецца, трэба памерці. Адступаць і каяцца нелеха. Гора нашага народу непамерна большшая ужо вэкі. І асабліва шмат эмоцый мне выклікалі эпізоды з допытамі ў Цанавы, як яeniu дазваляла сабе вельмі дёрзка ему адказваць і прымушала яго гаварыць па беларуску, і як не скарылася катам са словамі. Яшчэ не вырасла тая абярозка, на якой вы мяне будзеце вешаць. По моему гэта цудоўна. І можа падавацца, што вось гэты незломны дух, вось гэтая самаупэўненасць яны спадарожнічалі паэтцы на працягу ўсяго жыцця. Але не. У сваёй споведзе яна не баіцца паказацца таксама і слабой, таму што яна жывы чалавек. У камеры я страціла сілу духу і кінулася на калені, як заўсёды перад нарамі і замерла, абсалютна замерла у моллітве. Як быццам перастала жыць. З калень я ўстала другім чалавекам. По новому неким сильным и зусім спокойным для мяне існавала цяпер только моя радзіма недзе были мои сябры далёкі мой сын брат яке один и выжил с войны был успокой у людей огних родов человечность а у мяне отчайный бой з усі силами о дечэлой реакции не не за сябе, але за радзіму мою за нашу правду за изняволлены пераняволены наш народ и китрапятался як рыба у сети каб жить я не ведала, что исціна смерть за радзіму не страшно, а легка весело, а маль святочна усё было пры мне гэта значыць маё сэрца і праўда Што ж я нашчадак прагнучых волі шмат з нас лягло па мостам для будучых дзён нашай радзімы якое ж я маю права баяцца загінуць за справу за якую палеглі яны Але таксама варта дадаць што гэтая кніга гэта не проста Гісторыя аднаго чалавека, аўтабіяграфія жанчыны, літаратаркі, паэткі, яе няпростага жыцця. Насамрэч, гэтае кніга гэта яшчэ і крыніца неверагодна цікавых і трапных разважанняў пра чалавека, пра чалавечнасць, пра нашу гісторыю, пра свет наогул і пра многае-многае іншае. Для ўсіх багатая мая Беларусь. ывут тут і пасуцца розныя ад шчапенцы. Толькі для сваіх дзяцей яна такая няшчодрая, А яны яе любяць, нясуць жыццё сваё ёй у ахвяру і гінуць і ветер заносіць пылам сляды іх. Я не магла забыцца, з якой радасцю канстатаваў коган, што ёсць дастаткова матэрыялу, каб судзіць мяне. Знача не цікавіла іх мая віна ці не віна. Ім быў патрэбны матэрыял для зняволення чалавека. О гуманізм 19 стагоддзя. Як далёка мы адступілі назад. Не ведаю, якія я магу агучыць высновы ў канцы расповеду пра гэтую кніху, таму просто хочацца дадаць яшчэ адну цытату. За што вам далі срок? пытая некий следователю лагеры. Имею честь терпеть за Беларусь. И калиб нерусская мова, то менавіта апошней фразой можно было б назвать книгу про Ларису Генюш. Просто гэты твор, гэта выдатная крыница материалу про жыццё беларускай эмиграции у военные и послевоенные годы, про сталинские лагеры, про репрессии и наогул про жыццё у Советской Беларуси. У храдации советской я на найнижайшей перокладинцы, Первая — белорусская. Другая — паэтка непослухмяная. Третья — кулацкая отродья. Четвертая — зэк. Пятая — християнка, якая верыця не боится. Шостая — у Польшчы. Семая — сябры по целым свете. Восьмая — смяродна виноватая за тэстамент По ўсіх гэтых пунктах — один жах. Хоть ты не живи на свете, а я ища неек живу. Живу и сама дзюлюся гэтаму. Ну а я дзюлюся сели духу Ларис Йенюш и закликаю вас абавязкова прачытаць гэты твор. Бо магчыма, вы не аматары паэзій. Магчыма, вы можетеце абмінуць паэтычныя зборнікі Геюш, але вось менавіта гэтую празаічную кнігу, аўтыбіяграфічную кнігу я б паставіла ў топ твору ў беларускай літаратуры, якія варта прачытаць кожнаму. Ну і раз тэмай сённяшняга выпуска стала псіхалогія, то, зразумела, не немагчыма абмінуць найлепшы тэматыны нонфікшн, які я прачытала летась. И было таких книг довольно шмат, а сегодня я расскажу вам про две И я почну с важной особисто для меня книги И тому мне трошки тяжковато будет рассказывать про эту книгу Не проваливающуюся у особистой истории, какие мне не хотелось обогучить на весь подкаст Але кніга важная, таму я не магу яе абмінуць, бо раптам хтось із вас таксама мае ў гэтай кнізе патрэбу. І гэтая кніга называецца Безразлічная матери і исцеление от ран родительской нелюбви. І гэтую кнігу напісала Сюзен Форвард, якая ўжо больш за 35 гадоў працуе псіхолагам і займаецца праблемай адносін жанчын з іх маці. І гэтае кніга, я буду ўжываць тут клішэ, гэта просто глыток свежага паветра для жанчын, якія маюць праблемы ў адносінах з маці. Бо ў сваім жыцці мне даводзілася неадразава мець камунікацыю з людзьмі, якія ўпэўненыя ў безгрэшнасці любых бацькоў. Маўляў, яны цябе нарадзілі, май да іх павагу. І заўсёды вельмі складана гэтым людзям даказваць, што нарадзіць Гэта яшчэ не ўсё. Як казала моя настаўніца з нулёўкі, нашым бацькам на адным з бацькоўскіх схдаў, яны ў вас на свет не прасіліся. І сапраўды, дзеці не прасілі сваіх бацькоў нараджаць, таму як бы тое, што нас нарадзілі, гэта ну, не атсут, скажам так. Ну, а фразы на кшталт просто даруем, яны сапраўды мне прыводзяць, ну, некае ўнутранае шаленства, якое я стараюся не паказваць, я маўчкі пагоджаюся і просто зыходжу, таму што вось як можа дараваць Дитя наркоманки, якое вымушанное все детинство бадзяться по интернатах Або як може даровать дитя, якое голодала и вечна ходила побитая Вось на гэтом аргументе люди, звычайно, замаукают Потому что трэба принять той факт, что не все батьки адмовные И не может быть безумовной любови до своих батьков Ну, гэта мое уласное меркование Вы можете иметь иншее меркование, якое я якбы, не разумею, але не осуджаю Тобак я уявляю себе, что есть кеки нараджают детей, кеек лоппоится про своих детей и тут можно говорить про нейкую любов. Але есть ситуации, коли мати нарадила дитя и выкинула его в сметницу. Пра якое дарование сбоку дитя тут можно исці гаговорка и про якую безумоўную любов до да мати. Я думаю, что вы разумеете мою позицию. И мне поддается, что мы живем у грамадстве, якое оставить мати на некий недосягальный ьедестал, і заплюшчваючы вочы на негатыўнае наступствы дрэнага матчанага выхавання для дзяцей, асабліва для дзячатак, якія ў будучыні самі стануць маці. І гэтая кніга складаецца з двух частак, і ў першай мы можам даведацца, якія наогул бываюць тыпы маці, вось такіх маці, якія могуць нашкодзіць сваім дзятам, і як кожны з гэтых тыпаў уплывае на наше жыццё. І таксама прыводзяцца прыклады таго, як гэта адбываецца ў паўсядзённым жыцці. І вы з гэтай часткій зразумееце, што Не ўсе з маці ацэньваюць ікую шкоду, яны наносіць сваім дочкам. Але шкода ўсё роўна адбываецца, і, магчыма, вы таксама для сябе адкрыеце свой уласны тып маці, якая пеўным чынам вам нашкодзіла, калі вы ўсё ж такі вырашите чытаць гэтую кнігу з мэтай дапамогі. Вы даведаецеся пра маці нарцысаў, пра празмерна прывязаных маці, пра пантаных кантролям, пра тых, што мяняюць ролі з дачкой, калі з ран呢га ўзросту чакаюць ад сваіх дачок нікага суцішэння і клопату, замест таго, каб даваць гэта сваім дзятам. Ну і таксама, напрыклад, даведаецеся пра тых, хто грэбуе або жорстка абыходзіцца з дзяццямі. І трэба адзначыць, што адна маці можа змешчаць у сабе адразу некалькі тыпаў. І ў дадатак да свайго клінічнага пункту гледжання, як прафесіянала ў галіне псіхалогіі, аўтарка прапануе мноства прыкладаў з практыкі з рэальнымі паціентам, якія пацвярджаюць і ілюструюць усю інфармацыю. Ну а ў другой частцы знаходзіцца практыкаванне, якія нам дапамогуць стаць на шлях вызвалення ад крыўды, скажам так. Але зразумела, што гэта адбываецца не за адзін дзень, не пасля прачытання кнігі і нават не пасля выканання ўсіх практыкаванняў, бо хтосці праходзіць гэты шлях годамі. І Бача для сябе некалькі вар Першы варыянт гэта наладзіць камунікацыю з маці і пазбавіцца некіх цупольных крыўдаў ці аднабаковых крыўдаў і крыцей просто далей жыць у нармальй камунікацыі. Так таксамама ёсць варыянт, калі вы просто забіваеце на адносіны на спробы наладзіць нейкія кантакты, стасункі для кагосьці гэта магчыма. І таксама ёсць трэці варыянт. калі вы наладжваеце стасункі, Але знаходзіцеся на адлегласці. То вы у вас няма ніяких крыўдаў, але напрыклад, на дзень на родзіну вы можете патэлефанаваць. Гэта адрозніваецца ад першага пункту, тым, што ў першым пункце вы ўсё ж такі падтрымліваеце некія больш блізкія э, сяброўскія, сямейныя кантакты са сваімі бацькамі. І я пагоджуся з аўтаркай, што многім, хто толькі стаў на гэты шлях атцалення, трэба прапрацаваць гэты працэс з дапамогай псіхатэрапеўта, і не варта чытаць гэту кнігу без старонней дапамогі. Бо я чытала гэту кнігу пасля парады маёй terapeutki, пасля таго, як мы ўжо прайшлі частку гэтага шляху, і ў маёй сямieйнай гісторыі няма ніякіх супертрагічных сітуацый. Так, ёсць пэўнае пытанні, пэўнае крыўды, але нічога кардинальна страшнага, вось зноў же я паўтаруся, ну мне не вельмі хочацца гэта агучваць, таму што гэта не самая цікавая гісторыя, таму э, я не буду завастраць на ёй увагу. І мне вельмі падабаецца прафесійнальны падыход аўтаркі, якая ў сваёй кнізе не абвінавачвае наголу ўсіх маці, яна проста тлумачыць, чаму так адбываецца і што дачка можа з гэтым зрабіць, бо сапраўды, як я ўжо казала, не ўсе маці асенсоўваюць, што наносяць шкоду сваім дзятам частяком, яны просто не ведаюць іншых варыянтаў выхавання, таму што, напрыклад, іх маці іх так выхавала, і яны думаюць, што гэта нармальна, і што яны, частяком, частяком яны лічаць, што ў іх найлепшыя намеры, і яны хочуць для сваіх дзяцей найлепшага. І таксама мне падаецца, што гэта тая кніга, якую варта чытаць нават тым жанчынам, якія не лічаць там, што іх некі дрэдныя адносіны з маці, ці што іх маці блёненькім дрэднымі, вы думаеш не? Гэта книга была б важная для их для того, каб ведать, якой маці не варта быть для своих дачок, для своих децей. Ну и так, это довольно специфичный психологичный нонфикшен, але я вам тут рассказываю на огол про все книги, якія для мяне варты значные, якія я читаю, якія чымсь тиме не чапляючь. Возь гэта книга, якая стала саправды вельми важной приступкой на шляху там до пэлного, не веду, лечэння, можно гэта называть лечэнням, але... Яна сапраўды добра на мяне паўплывала, была мне карыснай і таму, калі сярод слухачоў гэтага падкаста знойдзецца хаця б адзін чалавек, які мае пэўныя пытанні, якія таксама вырашыцца хаця б часткова з дапамогай гэтай кнігі, або гэтая кніга дасць пэўны кірунак калі нядзеяння, то хаця б мысленне, я ўжо буду безмежна шчаслівая. Ну і апошняя кніга ў сённяшнім выпуску мае цікавую клік назву не карміце обез'яу. І у яе ёсць падзагаловак: «Как выйти з замкнутого круга беспекой і трывогі". Аўтарка гэтай кнігі Дженніфер Шэннан І, успамінаючы, што я расказвала вам раней у выпуску пра дзіцячую кнігу, вы можаце зразумець, чаму я вырашыла прачытаць гэтую кнігу пра трывожнасць. Усё таксама ў метах змагання з ёю. І зноў жа, як і з папярэдней кнігай, я не хачу завастраць увагу на некіх асабістых мо멘тах, таму што не думаю, што вам гэта так усё цікава. Таму я проста падзялюся з вамі сваім уражанням ад кнігі, як быцэн бы я хачу з Паспробовать, зацекавить гэдэй книгай людей, якім яна можа да помахчы. Аутарка гэдэй книгі практикуючы психолог с 20-гадовым стажем, и яна займаецца аккурат розными трывожными станами. Вось то, что мне трэба и так сама меня ища ружовая вокладка русского выдання, на сам рычне яна жахливая. Можте поглядеть, як она выглядае. И такая вельмі важная рэчаку трэба сказаць перад тым як перайсці да гаворкі пра кнігу рэчаку трэба ведаць пра аўтарку ў дачыненні да гэтай кнігі гэта таксама асабістая барацьба аўтаркі аўтарка ведае пра гэтае расстройства не толькі з падручнікаў не толькі з гісторый сваіх пациентаў. Яна нават дзеліцца тым фактам, што калі яна пісала гэтую кнігу, яна адчувала вялікую трывогу. І дзякуючы гэтым адкрыццям, чытач выходзіць з аўтаркай на некі больша стабісты, даверлівы узровень. І ў чым жа сутнасць таго, што гэтай кнігай хоча давесці нам аўтарка і прычым тут малпы? Рачу тым, што ў нашым мозгу зараз будзе трошкі тэорыі, паспрабуйце не заснуць, але ў нашым мозгу ёсць міндаліпадобнае цела. Гэта невялікі цэнтр, які можа рэагаваць на рэчы перш, чым яны дасягнуць астатнія часткі нашага рацыянальнага мозгу, дзе мы зможам іх уласна ўжо абдумаць. І менавіта гэта гарантуе нам бяспеку ў надзвычайных і небяспечных сітуацыях. Мендалепадобнае телоо выконвае ў нас ахоўную функцыю, яно імгненна выклікае рэакцыю бі або бяжы. І калі мы былі малпамі, гэта было вельмі карысна. І вось гэта аўтар называя малпавым розам або малпавым мысленнем. Усеявіце ўнутры сябе такую маленькую малпачку, якая спрабуе вас абараніць, але яна не можа думаць сама за сябе. Яна можа падаць сігнал трывогі ад невялікага да моцнага ў залежнасці ад таго, як яна ацэньвае небяспеку бягучай сітуацыі. І тады мы рэагуем адным з двух спосабаў: бі або бяжы. І вось менавіта ў гэтым заключаецца праблема, бо мы рэзка рэагуем нават на тыя сітуацыі, якія не з'яўляюцца небяспечнымі. І калі мы рэахуем адным з двух спосабаў Найшоў унутраная малпа, разумее, што ўсё зрабіла правільна, і, і так атрымліваецца замкнёнае кола, калі на самрэч усё, што нам трэба зрабіць гэта замерці. Замест рэакцыі бі або бяжы нам трэба не рабіць нічога. Адчуць трывогу, асэнсаваць яе і просто праігнараваць. І на словах я разумею, што гэта гучыць вельмі лёгка. Але большасць рэчаў, наконт якіх мы трывожымся, пры нам ся я на не уяўляюць ніякай небяспекі. І Наша трывога гэта заклік да адзеяння, спароджаны малпавым успрыманнем пагрозы. Калі нас ахоплівая трывога, мы прымаем гэты малпавы лад мыслення, які думае, што для таго кабыць у бяспецы мы мусім быць упэўненыя літаральна ва ўсіх выніках, мы мусім быць дасканаламі, мы мусім несці адказнасць за пачуцці ці дзеянні іншых. І калі мы рэагуем на трывогу па ці супрацівам, мы пацвярджаем успрыманне пагрозы. Мы кормім малпу. І гэта падтрымлівае як наш цыкл трывогі, так і наш малпавырозу. І адным з моцных бакоў гэтай кнігі з'яўляецца яе арыентаванасць на практыку. І як і ў папярэдняй кнізе аўтарка дае нам пакрокавыя інструкцыі і практыкаванні для кожнай тэхнікі, што дазваляе чытачам лёгка прымяняць іх у сваім жыцці. І ў кнізе таксама ёсць прыклады з рэальнага жыцця і тэматычныя даследаванні, якія дапамагаюць чытачам зразумець, як гэтыя метады, напісаныя аўтаркай, працуюць на практыцы. І таксама яна падкрэслівае важнасць усвядомленасці ў кіраванні трывогай, бо усведамляючы свае думкі і эмоцыі без осудження, мы можам навучыцца рэагаваць на іх больш здоравым спосабам. І за таго, каб спрабаваць здушыць, гэта рэакцыя бі Або пазбегнуць гэта рэакцыя бяжы. Трывожных вось гэтых думак і пачуццяў, аўтарка заклікае чытачоў прыняць іх як натуральныя аспекты чалавечага досведу, бо дзякуючы прыняццю, людзі могуць зменшыць уладу трывогі над імі. Ну і таксама аўтарка прапануе цэласны падыход да кіравання і звяртаючы ўвагу на ўзаемасувязь думак, эмоцый паводзін, фізіялагічных рэакцый, бо ўсё ў нас узаемазвязана. І калі мы аб'еднаем Усвідомленасць, кагнітыўная стратэгія прыняцця і самоспагаду, тады мы зможам развіць больш збалансаваныя эмацыйныя адносіны са сваёй трывогай, што ў выніку прыведзе да большга добрабыту і душевнага спакою, якога нам усім так не хапае. Ну і таксама ў гэтай кнізе аўтарка пропаную такую, як это сказаць, 15 хвілінка трывожнасці. Я ўспінаю, што калі я глядзела серіал "Тэрапія", які ў падкасте "Кніжная шафа" нам раіла Наста, там таксама была такая рэч, бо гэта, як вы разумееце, серіал пра псіхатэрапію, і там адзін з персанажаў разказваў пра тое, што васего яго ёсць 15 хвілінаў, якія ён дазваляе сабе ў дзень. Паеражываць, пахвалявацца, папакутаваць і гэтак далей. Але як толькі заканчваюцца гэтыя 15 хвілін, ён устае і, і рухаецца далей. І вось у гэтай кнізе я сустрэла гэтую тэхніку, дакладнее спачатку сустрэла яе ў гэтай кнізе, а потым пабачыла, што гэта сапраўды практычна рэальна існуючая рэч вось пра якую нават здымаюць серыялы Таму я таксама вам раю конечно я не ведаю 15 хвілін для мяне гэта замат у мяне часам бывают такіяпіс хвілінкі нянавісці да сябе свету навокал шкадавання сябе пакутаў але яны звычайна хутка праходдзяць бо як толькі ты сканцэнруешься на гэтым як толькі ты перастанеш гэта адкідваць як толькі ты перастанешь смагацца з гэтым яно сапраўды Ну, окажется, что, блин, ну и не так и мне хочется уже покутывать, как бы, ну, покутывала две хвилинки, ну и ладно, ну и хопить. В принципе, починаешь зауважать просто, что этой речи саправды есть, и что саправды они працуют, вось тое, что ты потом читаешь у этой книзе. Буду абавязкова зноў вяртацца да гэтай кнігі, калі адчую, што ёсць у ёй такая патрэба, ну і калі вы маеце таксама паўнае пытаннічкі з трывожнасцю, з усімі гэтымі неабгрунтаванымі клопатамі, трывогамі, страхамі, то таксама раю вам звернуць на яе ўвагу. Пры на ўласным досвідзе я яе праверила завязваем на сёння з псіхалогіяй і наогул з гэтым выпускам хадж у падзякаваць усім хто мяне слухае усім хто прыходзіць да нас у кнігарню Ддзякую вам вялікі за добрыя словы за ўсе гэтыя ваш зычэнні поспеху росквіту я спадзяюся, што ўсё менавіта будзе так як вы кажаце Дакладна я ўпэўнена, што ўсё будзе менавіта так як вы кажаце Таму на сёння гэта ўсё магу трошшки анансаваць што вас чакае ў наступных выпусках подкаста акрамя. Того, што я думаю, што вы ўжо все чакайеце, як мы з цярожам будзем бомбіць на пераклад Дракулы, Гэта будзе, Але ў наступным выпуску падкаста, на жаль, ужо такой сумнай традыцыяй стане тое, што я буду расказваць пра украінскую літаратуру. Летась 24 лютага я запісала падкаст, якім рассказала пра украінскія кнігі, якія я прачытала за апошні час. І я лічу важным гэта паўтарыць, таму што наступны выпуск зноў выйдзе 24 лютага. Вы самі разумееце, што гэта за дата, і ў гэты дзень мне хацелася падтрымліваць украінскую культуру на хочацца рабіць гэта пастаянна, але вось гэта такая важная сімвалічная дата, якую хацелася б пэўным чынам адзначыць, адзначыць не ў сэнсе адсвяткаваць, а адзначыць у сэнсе згадаць пра яе, вельмі важна е актуалізаваць по Як бы жарты жартами или кажу кажется мы стали забывать и это ну это бы зусім не смешный жарт и тому мне хотелось бы рассказать вам про ты украинские книгики я прочитала за апошний час и наогул зараз у меня так шмат магимостью читать украинская потому что книги это в доступе я уже протестила доставку з украины поштовую с к е книги доехали выдатно недорого у выдатном стане тому я спадеюсь что в наступных выпусках подкаста вы больш будзеці чуць пра украінскую літаратуру. Ну і такія выпуски тэматычныя будуць адбывацца часцей, чым раз на год, і мне хацелася б верыць, што з больш пазітыўных нагодаў. Ну а таксама пра звыпуск, вы пачуеце, што ж цікавага адбылося ў літаратурным свеце за люты, ну і думаю, ужо пасля гэтага выпуска, пасля літ навінаў, мы з вами запішам Апошні выпуск з цыкла Найлепшыя кнігі прачытаныя ў мінулым годзе, і далей я ўжо пачну нарэшце разказваць вам пра актуальнае прачытаная, пра тое, што чытаю сёлета, і пра тое, што ўжо мне вельмі падабаецца, або пра тое, што выклікае ў мне абурэння, як пераклад Дракулы. Не стамлюся ў гэтым выпуску гэта паўтараць. Як заўсёды, чакаю вашых каментарыяў, заўваг, прапаноў, любых паведамленняў, канструктыўнай, неканструктыўнай крытыкі, лепш, канешне ж, канструктыўнай. Ну, тобак пішыце, што твой падкаст гаўно, але абгрунтуйце, калі ласка, чаму ён гаўно. І таксама дзякуй вялікі ўсім, хто падтрымлівае мяне на Патреоне. Я вам абяцаю, што зусім хутка контэнт на Патреоне будзе выходзіць часцей і больш і цікавей. Просто трэба трошки ператрываць, скажам так, пакуль што яшчэ вось працэс уезду ў, ў кнігарню, прынцыпе гэта займае даволі шмат Намагання намаганняў ў, ў маральных душэўных сіл, фізічных і гэтак далей, але што я тут апраўдваюся. Вы ў мяне вельмі чулівыя спагадлівыя слухачы, якія ўсё выдатна разумеюць, як я спадзяюся. Таму дзякую всім за падтрымку, сстрэнемся з вами праз тыдзень, А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.